0: 午後は夜8時を過ぎました4月18日火曜日 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックス j ャン c t i 略してアトロックパーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャ
0: ー早速ですが今夜の特集はこちら第95回アカデミー主演男優賞受賞そして主演最新作「ザ・ホエール」公開記念日本劇場公開記念ブレンダン・フレイザーラジオ独占インタビューやったはいえー、日本では4月7日金曜から公開中、ダーレン・アロノフスキー監督最新作、ザ・ホエールで第95回アカデミー賞主演男優賞に輝いたブレンダン・フレイザーが、えーまあ、番組にこう登場いた,だい,ていただくことになりました。うんえーまあ、皆さんご存知例えばハムナプトラシリーズであるとかね、割とこうコメディーアクション、エンタメ俳優というかね、そういう感じがしますけども、はい、ブレンダン・フレイザーさんですが、えー、今回のザ・ホエールでは、まあ、得意のコメディーとかアクションとかを封印して余命わずかな体重272キロのこ、えー、孤独な男を熱演、えー、世界中から大絶賛を集め、新境地開拓そしてまあ賞を総なめ最終的にはアカデミー賞、はい、主演男優賞取りました
2: 。うん
1: そんなそんなはい、ブレンダーフレイザーですが、うん、ザ・ホエール PR のため先日およそ15年ぶりに来日しなんとラジオ独占インタビューが実現いたしました今夜はその模様をお送りいたします、えー
0: はい、インタビューしてくださったのはですね、えー、マッドマックス怒りのデスロードジョージ・ミラーインタビューもジョージ・ミラーもうなった男、うん、山ほどインタビューなんか受けてるだろうに、うん、日本のあいつがすごかった
1: といういう、うん
0: 、という、えー、定評がございますそして、まあ、ブレンダーフレイザーで言えば原始のン大好きな<笑>、えー、デザイナー映画監督
3: <笑>映画ライター高橋洋之さんです。洋之さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ますもう百人力ですよ本当に。いええー、そんもなもんです。本当こんな機会があるなと思ってなくて、うん、僕はあの本当ハムナプトラとかもすごい思い入れあるし、ブレンドレザーの映画って結局、うん、なんだかんだで結構見てるなと思ったんですけど、うんうんうん、あのまさかご本人お会いできる機会があると思わなかったんです。すごい嬉しかったです、ね。はい、ありがとうま。まあ洋
0: 之さんが受けていただいてすごく充実した内容になりましたんでね、はい、改めて高橋洋之さんのご紹介しておきまし
1: ょう。はい、1969年7月4日生まれの現在53歳。週刊プレイボーイをはじめさまざまな雑誌ウェブサイトへの寄稿に加え自身の YouTube チャンネル高橋由樹のクレイジーカルチャー TV や寺澤ホークさん、柳下貴一郎さんたちとのチャンネルブラックホールで映画レビューや解説などを配信中去年8月には長編初監督作品「激怒」が公開激怒は今年2月にブルーレイが発売各種動画配信サービスでレンタル配信も始まっています
0: はい、ぜひ皆さん、激怒最高ですからご覧になってください。ありがとうございます。とということで、えー、と今回はその主演最新作「ザ・ホー・ルール」のために来日したブレンダー・フレイザーに吉 o さんがインタビューしてくださいました、えー、その前にブレンダー・フレイザーどういう経歴の俳優さんなのか簡単にご紹介しておきましょう、はい、ブレ
1: ンダー・フレイザーは1968年12月3日生まれの現在54歳幼い頃から両親の仕事に伴って世界各地を転々としロンドンで演劇に出会う芸術大学を卒業後1991年に恋のドッグファイトで映画デビュー1992年に原始のン、青春の輝きでメインキャストを務め1997年ディズニーアニメの実写版リメイクジャングルジョージで主演を務めブレイクを果たします1998年アドベンチャー大作ハムナプトラ失われた砂漠の都が大ヒット第3作までシリーズ化その他制作総指揮も務めたセンターオブジアースルーニートゥーンズバックインアクション悪いことしましょうなどコメディやアクションを中心にキャリアを重ねます現在公開中のダーレン・アロノフスキー監督作ザ・ホエールでは孤独な272キロの主人公チャーリーを演じ第95回アカデミー賞で主演男優賞に輝きました
0: はい町のみザ・ホエール私も宇垣さんもね、はい、いやす,すごい良かった本当に、うん、素晴らしい作品でした僕、ね、はね、い、なんですが、えーとまあ、ブレンダー・フレイザー、まあ、あのずっとキャリアは初期はこうね割とこう明るい作品というかエンタメ作品がありましたが途中、ねうん、ちょっと、まあ、2003年に、えー、とゴールデングローブ賞を主催しているハリウッド外国人映画記者協会の会元会長、えー、フィリップ・バークという人からセクシャルハラスメントを受けていたというふうに、まあ、2018年に、えー、とインタビューでこ白爆発して
3: でなんかとにかくそれがあっていろいろこうご本人もちょっとこう病んじゃってっていうか。まあ、あっていうかまあ,そのまあ両方あるみたいでまわ、あ、レベルなんで僕もここであんまりあれですけど。うんあのー、要はそ,のそれがいろいろ両派を呼んでなんか呼ばれにくくなってたみたいなこともあるっていう話です、ねうん、だから当
0: 時はそうか、総、う、勢、ん、でこ渇した側がやっぱりちょっとあれになったりとか,、うん、とかそういうこともあったみたいですね。ということで、まあ、キャリア的にはいろいろ右翼曲接あったブレンダー・フレイザーさんですけどついにそのザ・ホエールで復活しかもこんだけシリアスな役というか、うんそうですね、シリアスな役だけどブレンダー・フレイザーじゃないとなるほどっていうか。めちゃくちゃ本人が生きているじゃないですか。やっぱり、はいはいえー、ということで,で、ね、改めて吉木さんが思うブレンダーフレイザーという俳優さん魅力なんでしょうか。
3: ああブレンダーフレイザーはねあのー、まあなんていうかあのなん。ちょっと言葉にするのが難しいとか言うとこれ問題ありますけどあの、うん、なんか嫌いな人いないんじゃないかと思うところですよね、うんうんうん、あのすごい人好きがするところがすごくて、うん、でなんて言うのかなこう嫌味のなさみたいなものが突出しててですねだから何やってもウレンダー・フレーザーがやってるとなんかニコニコ見ちゃうみたいな、うんうんうんうん、そういう魅力がすごいあると思うんですよね、うんうんうん、でなんかそこ,にそこになんかこうなんていうんですかねこうとんがってるっていうかもう逆にその丸いとは言わないですけども、うん、その。変にとんがってなんか面倒くさいなとかあの難しいなみたいなところが全然ない感じに見えるところが、うんうん、だからまあそのどんなそういういアクションコメディーの主役を張ってもぴったりはまるようなそういうい俳優さんですよね、うんうん、なんかこう無垢さっていうか、うんうんね、そうですねイノセンスさみたいなのがね、うんうん、にじみ出てきてるような
0: それが今回の役本当に生きてるよね。うん、なんてか
1: 透明感があってその眼差しに、うん、それがすごくなんか所不要所で生きていたような気がしますね
2: 、うん
0: 、おっしゃる通りだから無条件でちょっとこっちがこう思い入れちゃうっていうかそういうのもあるかもしれないし、ねうん、チ
3: ャーミングさんみたいなものがすごい強いさんだと思いますね
0: そしてねあのインタビューしてきていただきましたけどもわれわれどういう内容かって見る度に、はい、ご本人もめちゃくちゃいい人っていうか。ね超ナイスじゃんすー
3: ごいもすごしのやわらかい人で,、うん、でもうこんなスイートな人がいるのかっていうぐらいの感じで僕も本当にあのあこんな人珍しいなと思うぐらいの,、うん、あのちょっとびっくりしましたねいろいろ
2: 。
3: ということで、えー、ブレンダー・フレイザーのキャリアね
0: 、まあ、お話もしてきました、えー、一旦お知らせ入れた後にインタビューの模様をたっぷりお届けいたします。
1: 時刻は8時8分生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション今夜は第95回アカデミー賞主演男優賞受賞ブレンダン・フレイザーラジオ独占インタビューゲストはデザイナー映画ライター映画監督の高橋し樹さんです引き続きよろしくお願いします,しいします
0: さてここから主演最新作「ザ・ホエール」フィギアのために来日したブレンダン・フレイザーにし樹、まあ、さんがインタビューしてきてる内容をえお送りいたしますザ・ホエールどんな映画なのか、うん、簡単にご紹介しておきましょう。はい
1: 、ザ・ホエール40代のチャーリーはボーイフレンドのアランを亡くして以来過食と引きこもり生活を続けたせいで重度の肥満症になってしまうアランの妹で看護師のリズに助けてもらいながらオンライン授業の講師として生計を立てているが心不全の症状が悪化しても病院へ行くことを拒否し続けていたやがて自身の士気が近いことを悟った彼は疎遠になっていた娘エリーとの関係を修復するが彼女は学校生活や家庭に多くの問題を抱えていた娘のエリーを演じるのはストレンジャーシングスなどのセイディ・シンクチャーリーを支える看護師リズを演じるのはダウンサイズなどのホン・チャウ監督はレスラーやブラックスワンのダーレン・アロノ,スフ,キアロノフスキー日本では4月7日金曜日から全国で公開中です。
0: はいまああのザ・ホエール、この中身ね、ね我々が見てどう感じたとかっていうのは、インタビューの中でもいろいろ具体的な内容出てきますので、はい、折に触れて、我々もねその感想として言っていきたいと思います。うん、ということで、えー、高橋洋樹さんがブレンダン・フレイザーに直接インタビューしてくださった様子を、これからお送りしたいいと思います
1: インタビューが行われたのは、ザ・ホエール公開直前の4月上旬、都内のホテルにて。そしてブレンダン・フレーザーのボイスオーバーを担当してくださいましたのは「ハムナプトラ」シリーズをはじめルーニー・テューンズ「バック・イン・アクション」「原始ナマン」などの作品でブレンダン・フレーザーの吹き替えを務めてきた帝王こと声優の森川敏之さん。おー森川さんにとってブレンダンフレイザーは自身のキャリア初期の頃に原子生を担当して以降何度も吹き替えを務めとても思い入れのある俳優さんの一人ということで今回のナレーションも丁寧に演じてくださいました
0: はいあの現場ではもちろんねヨシキさんあの英語で直接こうインタビューしてくださったんで、はい、これだからボイスオーバーヨ、はい、シキさんも聞くの初めてなんじゃないですかこれかどこ初めてですかねえ、ねねうん、ちょっと楽しみに来てね,ねあのまあこの番組ではトムクルーズとかキアンリーブスチャドアスタイリスキー監督のインタビューなどで、うん、あのお世話になっているね森川さんでございます、うん、ダンジョンンドドンズのあのの<笑>とにかくしたい役、はい、一瞬しか出ない役でも本当にすごかったっていうね森川さんですけどど、はいということで、えー、ここから先あの我々のこの番組インタビュー史上最も密度が濃いので。<笑>ちょっと入りきるかという感じで早速いきたいと思いますが
3: YOSHIKI、えー、さん、じゃあまずはどんな質問をされたんでしょうか、はいはいえーとまあ、この当日の朝に僕、現役のマンを見返してたんですね、うんうんうん、でそれ見返してから来たよっていうことを言って、まあ、あの最初はアカデミー賞おめでとうございます、まあ他にもいっぱい賞を受賞してるんで、そのまあ挨拶から、それからですねあのキー保育案。うんうんがあの原始ノマンの時に共演してるんですけども、はいそ,ねうん、あのその2人がアカデミショー賞の壇上で再会という、ねはい、非常に、まあ、感動的な風景がありましたというような話題から、うんまあ、アカデミショー賞を振り返ってどうでしたかみたいなことを最初は聞いてみます、うんはい、ではでは、えー、それに対
0: してブレンダー・フリーザーさんの答えこうでしたどうぞ
4: オスカーシーズン中僕はエブルシングエブリウェアオールアットワンスチームのマスコットみたいだったんだ9月のトロント映画祭以降どの映画祭
5: でも一緒だったからねあの作品はどの映画祭でもショーに輝いていて僕はその応援団だったバックステージで撮った写真にはいつも僕
4: が映っていて、まるでウォーリーリを探せ状態だったよ
0: <笑>最後のまた笑い声で、また素敵な感じ<笑>ね、いい雰囲気で始まったインタビューが、ね、伝わってきます
3: ね。はいささてさて、えーはい、続いてじゃあまあ本題というかね、ねどんな質問をしていったんでしょう,、うんそうですね、あのザ・ホエールの主人公、チャーリーはですね、うん、そ,のそれこそボーイフレンドをニューライフ協会というねキリスト教の一派があるんですけども、うん、そのまあ信仰宗教的なというか、まあ、キリスト教の一派なんですけどもそれのせいで失っていて、うん、看護婦のリズもニューライフ協会のせいで不幸に陥っていると、うん、で映画で見る限りチャーリーは無神論者のように見える、うん、でそういうまあ態度を取ってるんですけども最終的にちょっとキリスト教的な意味合いのあるようなその救いというかサルベーションですね。うんうん、でまあそのがあるととといいいうこににつつてて、まあ、宗教との絡みについてで、まあ、アロノフスキー監督は実はそれっぽいことってこれまでファウンテンはじめですね、うんうんまあ、あのレスラーとかもそうだしブラックさんもそうですけども、はい、意外とそういう。あのまあ、ちょっとキリスト教的な意味での、まあ、救いであるとかっていうことを、うん、匂わせるような演出を割とやる人なんですね。本人がそういうふうに救われてると感じているじゃないけどそう見える描写っていうか、うん、そうですねまあそ,そこになんかまあそれはちょっと監督の特徴だと思うんですけども、うんうんうんうん、それも含めてちょっと聞いてみました。ブレンダー・フレイザーさんそれに対してこのいきなり結構突っ込んだ質問ですけどね,
0: ね、えー、こう答えいますどうぞ
5: 。You know, I, I am... 監督とはリハーサルであら
4: ゆることを話し合ったよ
5: 。最近では珍しく、リハーサル期間が3週間あって、しっかり準備することができたんだ。特に深く掘
4: り下げて話し合ったのはタイ・シンプキンス演じるトーマスの迷いについてだ
5: った彼は
4: 一軒一軒家を回ってはキリスト教を売り込むのが仕事で理想論を説いている脚本家のサム・ハンターはキリスト教原理主義の家庭で育ち本作のテーマの多くは彼の個人的経験に由来していて、主人公のチャーリーもそういう宗教的な世界観の中にい
5: る。だけど、チャーリーは会議主義者なんだ。彼とかつて
4: の恋人は宗教によって深く傷つけられたので、トーマスがやってきて聖書について説いても彼の口は重い。
5: 宗教が悲劇的な結果を招いたタ、ゲだからねチャー。リーとトーマスの会話は、ダーレン・アロノフスキー監督と
4: 、脚本家のサム・ハンターが作ったものだけれ
5: ど、
4: チャーリーは、トーマスが解くような理想論について、すでによく知っている
5: 。カルト的
4: なメンタリティがもたらす害毒についてチャーリーはよく分かっているんだ
5: 彼がどれ
4: ほど傷つき苦しんだかを思えば会議主義になるのは無理のないことだ
5: チャーリーのかつての恋人はリズの
4: 弟でリズにとってチャーリーは最後に残った弟との絆だ
5: 。リズもとても苦しんだだからチャーリーもリズも宗教に対して会議の目を受けている。
4: ザ・ホエールという映画は必ずしも宗教についてイエスかノーかをはっきりさせるような作品じゃない。<笑>だけど、観客がそういうことに思いを馳せ、この世界には自分の行動を正当化できる根拠がいつもあるわけじゃないけど、その中で考え、呼吸し、生きていくしかない、そんなことを気づかせる作
5: 品なんだ。
0: はい結構あの、うん、確信に迫るね質問でございますが、はいえーえー、ブレンダー・ブリさんお答え
3: 吉木さん的にどうですか、うん、まあ,あの、まあ、そ,うそうだろうなと思ったんで、うん、多分そこのさらにもうちょっと踏み込んだところは監督にインタビューしないとあれなんですけども、ここでブレンーフレザーおっしゃってることはまさにその通りだと思うし、うんあのまあ、そ,のなその中でもしかし、その何かしらの救いはもたらされるべきだみたいなことはだからその監督の方の意図としてあるんではないかなみたいなこと思いますね、うん
0: うん、なかなかでも、まあうん、あの単純な描き方じゃないですよね、うん、そのさっきから言ってるトーマスっていう、訪問してう、うん、こう解いてる側も、うんまあ、いろんなあの事情を抱えてるし、うんうん、彼らが最後の方で言うこととか結構ひどいん
3: じゃないですかえっていうだからそう結構そこは一筋縄ではいかないですか、ね、ら、ね、だからそうそうあの別にその白黒はっきりするそれこそブレンダフレイザーがおっしゃってるみたいに、うんうん、その白黒はっきりさせてこれが悪いっていうような映画ではないんですよねだし、うんはい、い,い,い,いいとも言わない<笑>もち<ろ>ん<笑>、ね、みたいなねはいますあとやっぱ語
0: り口がなんかやっぱ穏や
3: かかつすごく丁寧に答えてくれますね,、うんうん、ねこれはだから今これ多分音を上げてあるんで、うんまあ,のあれですけど本当に喋ってる時はもうぐらいの感じで、ささやくぐらいの声で喋ってるんですよね。本、えー、そうか、えー。なん
0: かそこにもなんかちょっと繊繊繊細なっていうかな、こう、うん、人柄っていうのはね、あるかもしれない,、ねいねはい。う
3: ん、えー、続いて、よしきさんどんな質問されたんでしょう。はい、トーーイールはまあ、あの前編これセット撮影のあれで、なんですけども、はい、で、まあ、コロナ禍ということもあって、そういう。撮影現場がどんな感じだったのかということについて、はい、あのお尋ねしました。はい、えー、ブレンダーフレイザーさん、こんなお答えでした。
5: 2021
4: 年にニューヨークのニューバーグで撮影したよ。アロノフスキー監督に会ったのは2020年の冬でその後すぐにコロナウイルスのパンデミックになり世界中がシャットダウンした。だから、この映画の制作も中止になると思ったんだけ
5: ど、映画業界とユニオンが安全に働ける環境づくりをしてくれたので、制作が再開できた。考えてみれば、
4: ザ・ホエールこそ、パンデミック化で作るのにぴったりの映画じゃないかな。
5: 舞台はアパートが1つだけで登場人物も4、5人しかいない
4: 。動きのあるシーンも少ないし
5: ね
4: 。映画を見ればわかると思うけど、この映画はそれぞれ救いを求める人々の物語で互いを思いやる心が
5: その救いを実現する
4: 。パンデミック化でお互いの安全を気遣い思いやった経験は、この映画に生かされていてそれは、演技にも現れて
5: いるよ僕らは、
4: パンデミックを経験したことで、明日は、やってくるのだろうか
5: 、来週を無事に迎えることができるだろうか
4: という、不安を味わった、この映画に登場する人々も同じなんだ
5: 、当時の僕らと同じように、さ
4: まざまな決断をしつつも次に何が起きるのかは分からない今みんなで会って話しているのが最後の機会になるかもしれないそんなリアルな感覚がこの映画にはあるダーレン・アロノフスキー監督のように俳優に徹底的にリアルな演技を望む監督にとってぴった人のタイ
0: ミングだったんだ、うんあのー、言われてみればね、うん、すごいパンデミック後っていうか、うん、コロナ
3: パンデミック後の映画って言われると、うん、確かにって感じが。そうですね,ねであと、ブレンダー・フレーザー自身、あのニューヨークにお住まいなんだと思うんですけども、も、うんうん、ニューヨークはアメリカでも結構、特にあのコロナの被害がひどくて、ですね、うん、その時、うんうん、あの時も世界の俺なんじゃないかみたいな勢いだったんで、はい、多分それその経験っていうか、その体験、すごく大きかったみたいですね。うん、やっぱり、うんうんう
0: んはい、えー、と
3: いうことでじゃあそこからさらにですね、はい、4個目の質問
0: 、えー、続いてどんな質問でしょうか
3: はいえー、とまあブレンダー,ー・フレザーはほにアクション得意な俳優で、はい、でまあ原子ロマンあのそれこそ「原始のマン」でもその現代に蘇った、うん、まああの黒巻4児を演じるんですけどもセーフなくてね,セーフなくてね,ねであれはほとんどまあパントマイムなんですよね、うんうん、でまあそういう身体,身体言語に非常に、まあ、あの優れた俳優なんですけども、うん、あのチャーリーリこの映画のチャーリーはそのそ,そういう意味でのアクションではなくて、うん、まあその体重もすごく重くてですね動くのがいろあの日常の動作が非常に難しいという特徴があるんですけども、うんうん、そういう役を演じる上で今までの役とだいぶ違うんじゃないかなということについてちょっと伺ってみました。うんうん、はい、ブレンダー・フレイザーさんこんなお答えでした
5: 。Career, but, キャリアを通じ
4: て撮影では、いつもこぶや傷だらけだっ
5: たよ。チャーリーに関して言えば、彼があまり動かないように見えるのは
4: 錯覚だ。演じる上で、身体的な要求がとても高い役だったらね。ねメイクアップも大変だったし
5: スーツも重かったよ。<笑>チャー
4: リーのメイクアップは iPad <笑>を使ってスキャンをするところから始
5: まった。ソーシャルディスタンス
4: の問題があったから、通常の石膏などを使った型取りができなかっ
5: たんだ。<笑>そして
4: スキャンしたデータを 3D モデルにして出力した。毛穴や皮膚の荒れに至るまで見事に作られていたよ
5: 。
4: 特殊メイクアーティストのエイドリアン・モローがチャーリーの見た目を作り上げた。身につける特殊メイクは 3D プリントされたものなんだけれど、見ただけでは作り物とわからないほど非常に正確なメイク
5: が実現したんだ。もしザ・ホエールを見ていて特殊メイクの縁が見えてし
4: まったら観客の気はそれてしまうだろう。
5: 特殊メイクアーティストのエイドリアン・モローは最新のサイバー技術と伝統的な特殊メイクの技術を完全に
4: 融合させた彼はアカデミー賞も受賞
5: したんだよボディースーツは重くて大変だったけどそれは必要だからだそのおかげで、どのようにチャーリーが動くのか考えることができた。とても身体的なパフォーマンスだったんだ。メイクアップは装着に4時間、撮
4: るのに1時間かかる。撮影時は一日中メイクアップ姿で過ごしたよ。途中で細かい傷を修正したりもしたね。メイクのせいで大変なんだなと思われてもいけないし
5: メイクが大変で役者が疲れてるように
4: 見えてはいけない
5: 。身体的にとても過酷な撮影だって。確かにね、あのあんまり動い
0: てないように見えるけど立ち上がるだけで、そうん、相当な人アクションっていうかね。とかじ本当に 5, 5メートル
3: もっとか2メートルとか動くだけで大冒険みたいな
1: 。はあはあしてらっしゃいましたししかもそれ現実
3: にも重いってことですもんね。いいね重いってことですけどもそれでそのやっぱりそのゆっくり動いたりっていうこともやっぱりその身体的なあの要求が高いですからねかはねだからそういうことなんだなと思いましたけどそうかそうか
1: そうか、うん
3: 、そうかすごくこう表情とか目
0: とかすごいそこがね、うん、こうやっぱ印象に残るあれだけど、はい、よく考えたらそういう意味では全身使った演技で
3: すよね。そ、まあ、そういううういいことでですよねだだから座ってるだけでもそういう佇まいみたいなだからそれはもちろん全身の筋肉を使ってやってるんだろうしっていうことも多と、うんうん、またそういうあの目線で見ると面白いかもしれない、ねうんはい、ですね。はいブレンダー・ーフレイダーさんでございま
0: す。ということで、えーはい、続いての質問をやってみましょうか
3: 。はい、えっ、ー、と次はですね、あの本当にあの共演者の話ですよね。韓、うん、あの韓国のリズを演じたホンチャウさん非常に素晴らしかったと思うし、うん。いつも前け
0: どね、本当ね。いつも前ですよね。うんうん、あ
3: とチャーリーのお嬢さん、エイリー役のセイディシンクなんかも素晴らしかったので、うん、あの,あのまあ普通にあの彼女たちの仕事はどうだったのかということについて聞いてみました。はい、ブレンダー・ーフレイダーさんお答えです。
5: 本,は
0: 本当に素晴らし
5: かった、ね、とてつもない才能の持ち
4: 主だよ彼女が,演じたリズが主人公の映画を見てみたいよチャーリーのケアテイカー以外の部
5: 分を見たいね彼女はもちろんチャーリーに腹を立てている。チャーリーが頼むものだから、彼女は
4: 彼に食べ物を持ってこなくてはならないんだけど、これは中毒患者にドラッグを与えるようなものだ
5: 。
4: 中毒という意味では、ドラッグでも、セックスでも、ギャンブルでも同じだね。リズは同時にに看護師ででもあっててそのこといいい立場に追い込まれている彼女はチャーリーのことがまだ好きだし彼に苦しんで欲しくないと思っているだけどチャーリーが望むものを持ってこないといけないそんな複雑な役を本ウはすごい熱量で一切の妥協なしに完璧に演じ切った
5: 。あまりに素晴らしかったので、リズの病院での姿や
4: 食料品で買い物をしている姿も見たくなった
5: んだ。
4: カメラは常にチャーリーの部屋の中にとどまっているからね
5: 。
4: 唯一の例外は
5: 、リズがトーマスを
4: 家の前に連れ出して説教するシーンだ。あのバンは僕にとって、オールタイムベスト級のシーンだ
5: った。坊<笑>やよくお聞き、ってね観客と一緒の
4: 上映会でこのシーンになり、彼女がちょっと話があるんだけどっていうところで、うわ、大変なことになるぞっていう感じにな
5: ってたよ。<笑>ステイシンクインク結構娘役
4: の整理。シンクも素晴らしかった。彼女は数少ない。本物の才能の持ち主だ
5: 。そう、生まれつ
4: いたとしか言いようがない。どうやったらあんなにうまく演技ができるのか僕にはわからないどうして18歳19歳の若さであん
5: なにうまく演じることができるんだろう僕には信じられないよ彼女は今後も素晴らしいキャリアを築くと思うストレンジャーシングスは見たことはあるかい彼女がベクナ
4: に取りつかれるエピソードがあったけどあれはこの映画の直後に撮影
5: があったんだ。ザホエールの現場では彼女は怒りを抱え、心の傷ついた少女をピュアに演じ切った。と思ったら同
4: じ熱量で、ストレンジャーシングスでは暗黒の信玄を覗き込んでいた。すごく怖かったよね
5: 。今年見た中で一番怖かった場面か
0: もね。いいですねお褒め方にもすごい共演者の褒め方にもお人柄がうそうですね本当にねんな,なんてスイートな人なんだろうって本当に思いますけど、はい、ね、本当に感心してるのが伝わるっていうかね,ね、うん、で確かにって思いますしね、うん、確かにさ 3D シングさんって若いんだもんね、うん、あれでねデストロジャーシングスでもねあんな、ね、ほんとなんか
1: もうギザギザのハートって感じを
0: 俺だって嫌いだもん、俺。ほえる。見終わった,わったにちょっとい、ね、う。
3: <笑>すげえ嫌だもん,ん。あと、でも本当でもうなんか、すごいそのなんだろう、あの無理な、無理して、うん。映画って作ってる人が、年よりだから、うん、割とね。だから、うんうん、その若い人って、描くの結構難しかったりすじゃないですか、はいはいはい。すっごい今の若い子っていう、感じでめちゃくちゃ出てて、すごかったですよね。ねうんうん、
0: しかも、それをこうなんていうかな、こう、げん、もう幻想を全部剥ぎ取っちゃうじゃないですか、うん、うそうですね。<笑>いい子じゃないからみたいな、ひ<笑>え<へー><笑>っていうね、そして本チャんさんは本当にいつも上手いけど、うん、そのなんていうの、あの他の。ところの場面も見てみたくなるほどって言い方がすごくこう、うん、なんていうかな、すごい役者さんならではの想像力の働かせな方だなと思って、うん、そうですね、そのキャラクターの別のシーンをか思い描いて
3: そしてなんていうかな、ドラッグ
0: 映画、ある意味の一種のドラ
3: ッグ映画としてのザ・ホエールっていうか、うんかうね、この見方も面白い。うん。うんうん、まい、あ、そのね、なんか中毒っていうか、ドラッグ的なことに関してもアロノフスキ監督は、うんまあ、もちろんレクエム・フォードにもあったし、はいまあ、ブラックス・アンなんかもそれに該当するのかもしれないですけども、もやっぱそこの辺も、なんかいろいろつながりが見えて、すよね、うん。父と娘の話もね、うん、あのレスラーっていうのはそうだしね。
0: より容赦ないとも言えるけども。<笑>
3: さてさて、えー、続いての質問なんでしょうか。はいあで今その共演者の話になったんですけどもその直接関わりを持つ人まあすごい登場人物少ない映画ですけども、うん、所々でどうごしにやってくるあピザの宅配のダンというダン勇ました、はい、ダン
1: 勇、はい、ダンのことは許せない私は、うんうん、
3: で<笑>ちょっと姿を見せない見せるまあ見せるところがあるんですよね一、うん、回ねでまあ非常に印象に残るキャラクターだったのでこの映画での起きるそのダンの役割についてちょっと聞いてみました。はい、えー、ピザ屋のダンについてブレンダーフレーザーさんこうお答えになってます。
5: ピザ屋のダンは
4: 興味深い存在で、どうでもいいキャラクターじゃない。彼が象徴しているのは社会そのものだ
5: 。なぜなら彼は外部の人だからね。そして彼は映画を見る観客でもある。彼は君たち。彼は僕。
4: 彼は僕たち自身あの部屋の中では何が起きているのかなと彼は興味を抱きそれを知りたい知る権利があると思う。ところがチャーリーがドアを開き弱々しい姿をあわにするとピザ屋の彼あるいは僕らもそうだけどそれを見て驚き心がくじけて逃げ出してしまうそれこそが社会の本
5: 質でザ・ホエールが描きたかったものだこの映画は僕らが自
4: 分たちと違うというだけで下に見たりしてしまうそういうバイアスを終わらせることについての作品なんだそれが達成できたら世界はもっととクールなな場所になると思うチャーリーが社会と隔絶し小さなアパートに一人引きこもってしまったのも無理はない彼はあなたの知っている誰かなんだみんな誰かしらそういう知り合いがいるはずだ。
5: この映画はアメリカ中のあるいは世界中の小さなアパー
4: トの閉じたドアの向こう側の物語。そこで何が起きているのか僕らは知らない。そういう場所へと誘う作品なんだよ。ね、いや
0: これ素晴らしい回答でしたね。素晴らしい絵ですね。はいアメリカ中の世界中の小さなアパートの閉じたドアの向こうの話ってね、うん、でそこに何て言うかな最初ねまあこれちょっとあんまネタバレになるとあれだけども、うん、その我々だってさいろいろこうケアする気持ち、うん、他者をケアする気持ちがないわけじゃないけど、うん、あるところからこうさ、うん、引いちゃったりとかさ、うん、こうあやっぱちょっと面倒見きれないとかさ、うん、あり得るわけで、うん、なんか。いろいろこう背負ってる人物だからこそやっぱちょっと忘れがたいっていうか、うん、逆に言えば「何の行動一つで結構変わったかも」とか、ねうん、いう辺りがね。うん
1: 容赦ないですよね本当、うん、そのの社会の描き方が、
0: ね、それをだからすごくあのブレンダー・フレイザーさん、うん、なんかすごくアザートに熱、ねうんうん、あと優しい言葉ですごく説明してくださるなというのが本
3: 当にね映画でっていうか、まあ、その実,実生活においてとか、うん、みんなやっぱりこの興味本位でちょっと中見てみたいなみたいなことでやって、うんうんまあ、それは例えば他人のプライバシーとかいうことに関して常にそういうことがあって、うんうんまあ、ダーもそうだと思うんですけども、うんうん、で,でもそのプライバシーっていうのはだから、まあ、人に見せる前提じゃないプライバシー。見えた瞬間に、いきなりドンビーちゃって、みたいなことだすごい日常的に目にすることなんで、うんうんうんうん、それをだからうまくこう集約させたなっていう気がしますよね。確かに、はい、はい。とね、あとね、ピザが食べたくなるかどうかっていうね、あれも今ね。僕はバカなんですぐ食べたくなっちゃいました<笑>そ,うそういう
0: 映、ね、画では。見せるだけで胸焼けが
1: しちゃいましたよ
0: 。とか、その、ああ、ちょっとなんか食べちゃおうかなって時に、あっ
3: 。っていういいのかな、うん、みたいなちょっと自罰的
0: な行為に見えてしまった<笑>そうそうそう
3: っていう、ね、まあまああれはちょっとね恐ろしいっていうかね物悲、うん、し,しいし恐ろしいシーンでもありました、はい、途中ピザすごくねあの印象的な場面もありま
1: したね。
3: さてさて、はいえー、続いての質問なんでしょうか。はいえっ、ー、と次はちょっとまあ物語上のネタバレってことはないと思いますけども、うん、物語上でちょっと僕が気になったところっていうかあのチャーリーは窓の外にこう鳥の餌をやっててそこに鳥が来るんですよね、うん、でそれはいつも待ってるんですけどもあの映画の後半でそのいつも鳥の餌をやってるお皿が割られていて、うん、でまあショックを受けるようなシーンがあったと、うんうんはい、でこのえこれあれ誰が割ったと思うっていうちょっと聞いてみたんですね<笑><あー><笑>ご本
0: 人はどう解釈してる,か、ね、してるのかっていうはい、はい、ブレンダーフレイザーさんこの割られた皿をね鳥に愛さをあげるように置いといた皿誰が割ったのかブレンダー・フレーザーさんの解釈です
5: 素晴らしい質問だね
4: 明らかにあれは
5: エリーがやったはずだ初期のシナリオには彼女がそうした理由がもっとちゃんと書いてあった
4: と思うけど鳥が死んでいるか殺されているのをチャーリーが発見するみたいかかなりきついい感じに書かれて
5: いたはず
4: 映画の中で皿を割ったのはエリーだ
5: と思うよ。チャーリーが寝てる時にエリーは怒りを募らせて行動に出たんだ。彼女はチャーリーが実は
4: 外の世界を
5: 愛していると知っている。皿を割ることで
4: エリーはチャーリーを傷つけようとしたのはなぜ
5: か。エリーは単に怒っているキャラクターではない。彼女はとても傷ついた若い女の子だ。その痛みを、セイディ・シン
4: クは集中力と怒りを持って演じた。皿
5: を割っ
4: た意味は、僕の考えでは、希望を壊すということなんだと思う。空を自由に飛び回れる鳥は、チャーリーにとって救いの象徴だ。そんなチャーリーの内なる希望を傷つけたかったんだと思う。これはあくまで僕の考えだけ
5: ど、ラジオのリスナーにもぜひ聞
4: いてみてほしい。あの鳥と壊れた
5: 皿は何を意味するのか。きっといろんな解釈ができるとザ・ホエールは苦しみの果てに希
4: 望を手に入れる物語で、登場する
5: キャラクターは、皆救いを求めているんだ。
0: いいですねまず最初の「おう」っつって、うん「グレートクエスチョン」ってとこもね、うん、すごく嬉しい感じだしあと,あとあのラジオのリスナーにも聞いてみてくれって、うん、ねちゃんとこうメディアというかさもうん、ちょっと分かってねもう、ね、本当に心気遣いっていう、ね、感じで嬉しいですよね、えー、めちゃくちゃ面白いですよねでもねこれはなんかいろいろ話したくなる感じがありますね、うん、僕やっっぱあれですねそそののももちろん希望っていうのもそうだし、ね、要は自分の養育、うん、自分に対するケアをしなかったくせに、うん、鳥,は鳥はやってんのかよっ
3: ていう怒りの現れとかねそれはねそういうふうにそれはすごくそういうふうに見えますね、うん、そう言われると。うんうんうんとかね、いやでもあそこら
0: 辺からでもねあってこうなんか救いと思ったことが全然。
1: そこまでせでもみたいな<笑>。でも、わ<笑>かるけどね。見事
0: にその最初の脚本ではもっと露骨だった
3: のが、じ、う、ゃ、ん、ここまでいくとホラーになっちゃうっていうか。うんうん、ちょっとジャックすぎますよね。ねエスターじゃないんだからって、ね。ちょっとね、あの、まあ、その、どうあれ、その映した時のインパクトがだいぶ違いますもんね。うんううねうんうん、だから、そ
0: の完全にジャックっていう、その色付けになっちゃうところを、うん、もうちょっとグレーな、
3: あれ、うん
2: 。
1: か、やったのかなぐらいにして、うん、やったのかなぐらい
0: ですね。ま、う、あ、ん、って
1: るし、傷ついてる。っていう感じに見えましたもん、ねうん、だし、まあ、実際
0: やったのがその、ね、娘さんとも限んないとも限んない、うんまあ、そこも、まあ、うっすらぼやかしてあるそこもすごくあのい
3: い作劇だなと思いますし、うんはいはい、ブレンダー・フレイザーさんの解釈もね面白かった続いてどんな感じの質問でしょう、はい、と次はですねこれもちょっとほえるから離れるんですけどもあのブレンダー・フレイザーのフィルムグラフィーって結構面白くてですね、うんあの例えば「ゴッドモンスター」という映画これはあのユニバーサルのフランケンシュタインの監督のジェームズ・ホエールの話ですよね。うん、でそれから、ハム・ナット・ラシリーズってのは、これもユニバーサルのミイラ再生という映画のリ,、うん、リ,リブートなわけです。うんうんうん、で、悪いことをしましょうっていうのは、これ、1967年にダドリー・ムーア主演のオリジナル版があって、うんうんで、ルーニー・チューンズはもちろん、ルーニー・チューンズのまあカートゥーンをもとにした映画ですよね。うんうん、からセンター・オブ・ジャースは、えー、これ、1959年ですね、地底探検という映画がありました。うん、で、リブート、インスパイア、リメイクとか、そういう、だから、いろんなやり方で映画史と接続してるんですよ、クラシッグラフィーがね、うんうん。で、まあ、昔のインタビューとか見たら、そのバスター・キントンがすごい好きで、うんで、あの、そういう身体表現を学んだみたいなこともおっしゃってたんで、えー、そういう、その自分ご自身と映画師との関わりについて。あの、どんなふうに考えておられるのかということを聞いてみましたお。これ面白そう、どういう答えなんだろう、うん、ブレンダーフリーザーさん、答えこうでした
5: 。レイハリーハウゼン監督も。重要な存在だよね
4: 。アルゴ探検隊の大冒険をはじめ、彼の作品は子どもの時にたくさん見て、とても影響を受けたよ
5: 。ハムナプトラを撮る前、スティーブン・ソマーズ
4: 監督と知り合った頃、彼もハリー・ハウゼンが大好きで意気投合したんだ。
5: カブナプトラにはアルゴ探検隊やシンドバ
4: ッドシリーズの外骨兵士の場面にそっくりのシーンがあるよね。僕のフィルモグラフィーにそういうつながりができたのは偶然だけど、そう考えるとすごく面白いね
5: 。
4: 僕はサイレント映画も大好きで、1970年代
5: はヨーロッパに住んでいたんだ。僕にとっては、外国語圏で、テレビで、あまり見られるものが、なかったので、いつも、白黒の映画を見ていたよ。Chaplin やバスター、Buster Keaton、Fatty a r Buckle、Buster Keaton。ロスコ、ファーティーア、バックルの映画をたくさん見た
4: ね。チ h a プリ i のような、白塗りのクラウンキャラクターには、特別なものがあるよ、ね
5: 、彼らはいわばカブラー・ラサつまり何も
4: 書かれていないまっさらな存在なので見ている人が自分の思いを投影してみることができるそのことにはすごく影響を受けたよ学生になると特許劇のコンメディア・デ・ラルテやフランスのクラウンについても学んだけれど
5: 彼らの影響で体を使
4: ったパフォーマンスや演技をしてみたいと思うようになったんだこれまでの仕事ではそういう要素を出すようにしているし僕がいつも忘れないようにしているのは演技というのは単にどこかに立って話すというようなものではなくその背後に
5: 、身体
4: 性を伴ったパフォーマンスがなくてはいけないということ
5: 。それがあって、役者が心の底からキャラクターを
4: 信じることができれば。観客もキャラクターを信じることができるようになるんだよ
5: 。うん
0: 、はい、ブレンダーフレイザーさん,、うん、あの、なんていうかな、割とこう妖精のキャラクターで。天然的なキャラクターっていうか、うんうん、思いのほか映画教養。うん本格的なんだけどみたいな、うん、だってあのチャップリンバスター・キートンとなんてやっぱロスコアバックルさらっとね、うん、去年の会国際映画祭で特集上やってあの日びちゃんが見に行きましたけど、うん、なんかさらっと出てきたりとか。あとまあその演技に対する考え方とかもうすごいなんていうか映画教養人ですねかねですね
3: それだから本当それはあの今回インタビューしてすごく感じた部分でもあります。うんうん、でそうあとハリー・ハウゼン本当好きらしくって、ね、ハリー・ハウゼこの話の途中でもだから「あのハムナプトラ」はでも外骨兵士もあるけどあのパート2の「スコーピオンキングももろいハリー・ハウゼンだ」ってそれそれなんつって、うん、すごい喜んでて<笑>うんうん、うん、<笑>まあすごい大好きなんでしょうね。
0: ね、あとそのさっきの、ね、質問とちょっとつ,つながるような話っていうか身体性を伴ったパフォーマンスだから今回の役も、あのー、基本的にはあんまり動けない人だからこそっていう表情とかも含めた身体性っていうか、うんうん、元舞台劇だけどすごくやっぱりこう映画の見せ方ってアクシ、ねうん、ある意味アクションとして見せる意識があるからこそすごいこう実在感を持って僕らは感じるのかなっ
3: ていうのが。
0: なんかそれをすごく意識的にやられてるっていうのが、うんまあ、
1: だからこそねあの、うん、なんか一歩がすごく切実に見えるのって多分そういうことなのかなと、ね、あ
0: と途中立ち上がるとこと、うん、最後立ち上がるとこと、うん、全然また、うんまあ、違うわけだから、うん、モードがみたいなところがねいやなんかまあでも当たり前だね、うん、アカデミー主演大優賞なんだからねそうなんだけどそうなんだけどやっぱり、うん、そうかブレンダー・ブレイザーってねはいえー、続いて質問、
3: どんな感じでこれまですごくこの人、だからいろんないい監督といっぱい仕事してて、うんまあ、有名な監督、まああのまあ、本当フィルムグラフィーで言ったらオンパレードなんですけれども、はい、あの特に印象に残ってる監督は誰ですかということを伺って
5: いました。愛、really yeah.
4: の落日で一緒に仕事をしたフィリップ・ノイス監
5: 督は最高だったよ、オーストラリア人、で本当に興味深い人だった背が高く手腕が
4: でかくて、頭
5: も超でかいんだ、<笑>そしてすごくテンションが高い。だから彼と一
4: 緒に食事をするときは気をつけないといけない
5: 。彼が手を振り回してテーブルの上のものを
4: 吹き飛ばしてしまうんだ
5: 。<笑>
4: でも、本当に素晴らしい人だよ。彼との会話はまるでクイズの機関銃みたいな感じ。こちらの知識をどとの勢いで試してくるんだ。彼には
3: ものすごく影響を受けたよ。すごいね、答<笑>僕もこれあのとか言われても決めらんないなぁとか<笑>、うん、普通だったらあれだと思ったら、うんまあ、それはまあ、あのなんといってもフィップ,プノイス監督だねって<笑>でかいね<笑>しかもピー<笑><笑>プ
0: ノイスってなんかちょ
3: っとさ、うん、斜め上の回答
0: じゃないそう,そ,そうなんですよね<笑>、うんそんな人なんだみたいな。しかもあの動きがでかくて面白い。<笑><笑>すごいだから素、うん、素直な、頭も超でかい。<笑>素直な返事
3: なんだと思います<笑>ハ。ハイパーな人なんですね、なんまり思い、
0: 思い作品の印象と違うけど
3: 、うん。うん、すごいびっくりしたんだと思いますよ。すごくすごいな、この人、うん。<笑>なんかリアリ
0: ズムよりな感じするけど、などっちかっていうと、ん、ナーフィリップの。はい、というとで。シンプルにでかいんでしょうねうんうんうん、うん。面白い。ね、で、ブレンダーフレーズがでかい。ブレンダーフレーズでかいでしょ、うん、写真見たけど
3: 、うん、すごいでかい,じいですか。めちゃくちゃでかいです。ね僕なんんか並んだら小学生みたいに見えちゃうんですよ、うんは
0: いはい、いやいやいやいや、ね、ところ、はい、すごい面白いですね、うん、よっぽど意気投合してるんですよね、うん
3: 、さてさて、えー、まだいけるな、はいえー、続いての質問なんでしょうかこれはですね玉田村さんも僕も大好きな、うんえー、とルーニー・チューンズ・バック・イン・アクションっていう,、うん、う本当に素晴らしい映画があってしょっちゅう見てますけども<笑>あのジョーダンテ監督<笑>ジョーダンテも大好きなんで、うん、ジョーダンテ監督の思い出を知りたいなと思って<笑>あの個人的な興味で聞いてしまいました。たはい、僕も
0: 聞きたいです、はいはい、ブレンダー・ーフザさんおっっしゃっ
5: てます
4: ジョーダンテは素晴らしいよ。もともとロジャー・コーマンのところで修行を積んだ人で、映画作りに必要なことは全部コーマンのところで学んだと言っ
5: ていた。彼は、<笑>実際に現場で
4: 何で何もやるんだバミリのテープも自分で外すしコーヒーは入れるしレンズも変えるし。
5: 助監督の仕事でも何でもも何やる彼は
4: それを低予算映画を作りながら学んだんだ。そして彼はとてつもなく面白い映画を撮るよね。トワイライトゾーン、超次元の体験のジョーダンテ監督エピソードは見たことあるかい子供の時に見て死ぬほど怖かった。口のなくなったお姉さんが出てきて、もう大好きな作品だよ。<笑>とにかかくめちゃ怖かったよねカートゥーンの世界で暮らしたいと願う超能力少年、本当にすごいよね
5: 。
4: ルーニー・ティーンズバックインアクションも最高だった。ジョーダンテはテンポというものをよく分かってるからね。爆笑だよ。アニメーターのテックス・エイブリーや。声優のメル・ブランクのエネルギーがルーニー・テューンズには集まってる
5: 。そういえば、こんなクレイジーな話
4: があるんだ。本当か知らないけど
5: 、彼らはある日、ディズニー・スタジオに
4: 忍び込んで、そこで自分たちのアニメを書いていたというんだ。ディズニーの下絵をパクって泥棒をしていたっていうんだよ。ジョーダンテはそんな話を山ほど知ってる
0: 。
5: 本当に愉快
4: な人で最高だよ。
0: 今はポッドキャストも
4: やっているよね
0: 。冗談って最新豆情報もあるじゃん。最新豆情報<笑><笑><笑>ポ。ポッドキャストを聞いてます。<笑>本当<に><笑>、えー？いやでもノリノリでしたね。ノリノリでしたね。<笑>ノリノリたねうん。あの。冗談って自分で全部何でもやるんだよってことでさバビリのテープも自分で外す,<笑>当ですよ、ね、バビリのテープを自分で貼るじゃなくて、うん、バビリのテープを外すってこところが<笑>、ね、よいよよいよ自分でやるなって感じよ、ね、よいよす,ごいですよね,ね、うん、伝わるなって感じ、うん、結集を自分でやる
3: 、ね、<笑>監督
0: ね、うん、あとなんかこう<笑>いやーこう分かってるねみたいな、うん、語り口もなんかすごいわくわくして話してるのが伝わっていいっすねなんかね,良かったですねそして僕らも大好きなルーニー・トゥーンズバックインアクションの話,話が聞けて
3: いやもう最高で
0: したねた組のとんでもんエピソ
3: ードもちゃんとしててそうそうそう、そうですね。これもでもやっぱきょある意味映画協業の話だもんね。そうですね。まあで、ね、こういうあのね小話とか本当マジで冗談ってとか、うん、無限に持ってるんで、ね、<笑>だから現場でも多分そういう話がいっぱいしてたんだと思うんですよね。うんうん、<笑>そういう人が作った映画だからみんな何
0: これってなってんだけど<笑>最高ってことですよね。<笑>はい。ええー、じゃあも
3: う一個いけますかね。ラストの、はいえー、質問というかお話の部分ですかね。はい、とこれはですねあの以前コララインとボタンの魔女という映画、うん、まあそモーションアニメの映画がありまして、えー、でこれの時にあのヘンリー・セリック監督ナイト・ェイビー・フォー・クリスマスの監督ですけども、えー、のあのにインタビューする機会があったんで、うん、あの彼がストップモーションアニメーションと実写を組み合わせたモンキー・ボーンという非常に得意な、はいうんうん、あのユニークな作品があって僕モンキー・ボーン大好きなんですよね、はいうんうん、でなんであのその時にそのヘンリー・セリック監督に会ってモンキー・ボーン大好きですってってなんかあの、うん、モンキーボーンの話いっぱい聞いちゃったんですよっていう話をブレンダー・フレーザーに振ったらっていうところですはい、はい、ではでは<笑>ブレン
0: ダー・フレーザーさんこうお答えしちゃいましたどうぞ
3: you did,、really? oh, good
5: on それはクールだね I know, I、cool. モンキーボーンが好きな人に出会うと<笑>ああこいつは分かってるって思うんだ<笑>特別なクラブの会員みたいなものだね<笑>
4: モンキーボーンが好き
3: なら君もクールだね<笑>ン<笑>はい、いいととううことでで<笑><笑>最後、仲良く終わったっていう<笑>よか
0: ったたてのがかすごいナイスインタビューでございました。いいはいということであそしてもちろんブレンダーフレイザーさん、えー、インタビュー答えていただいてい本,当本当に楽しい人がいました,した,したまたファンになるね、ままあままあまま、これ見てまたさホエール見たらさちょっとさ出い思いそう思いれ増してるからやばいんじゃん<笑>よとして本当にあの大結束だと私思いますね、うん、すごく良かったです大牛十五回アカデミー賞主演男優賞にブレンダーフレイザーさん輝いたザ・ホエールは全国で現在絶賛公開中です
3: ということで最後に吉木さん自身のお知らせごとなどもぜひええー、と特に今あとあそうだあのピーバインからえっ、うん、とダリオアルジェントの本が出てきて、はいはいはい、それにえっ、ー、と三つぐらい寄稿しております、はい、先ほど物をあの、はいはい、おしたんであの配読いたしますありがとうございしますそれとあとまあ最初にもご紹介いただきましたまあブラックホール、うん、あの YouTube で、はいまあ、毎週やっておりますので、うん、ぜひそちらもよかったまああのさあの新作の映画の話もよくしてますのではい、はい、よかったらぜひ聞いてください、はい、またよしきさんのまたなんかあの、はい、あの絡
0: めた企画でちょっとご提案いくつかまたしたいのがありますんであ楽しみしますまたよろしくお願い。だってね、マンダロリアの話もしなきゃいけない
3: し、あそうなんですよね明日,で明日で完結ですよ。ね、完結というか、第3シーズンが終わってしまう
0: 。第3シーズン面白かったっすよ面白白かかっっったたたですすよね本当、うんうんねまあ、やばいい始まままてしまいました<笑><笑>ということで、ここまで祝第95回アカデミー主演男優賞受賞、そして主演や最新作、ザ・ホエール子、日本での劇場公開記念、ブレンダー・フレイザーさん、ラジオ独占インタビューでした高橋由紀さん、そして、えー、と声を吹き替えていただいた森川敏行さん、ありがとうございました、ブレンダー・フレイザーさん、ありがとうございましたありがとうございました。Station. After 66 six- junction.
2: Six- six-